0: Un saludo especial para todos los hermanos y hermanas que hemos dedicado este tiempo para escuchar la palabra de Dios, hacer oración e interceder por las diferentes necesidades que se están presentando en este momento, no solo en nuestra localidad, sino también en diferentes partes del mundo. Este día entonces lo hemos consagrado a la oración le hemos consagrado la meditación. Mi nombre es Jorge Aristides, pastor de la primera iglesia bautista de Envigado, Departamento de Antioquia, República de Colombia, Suramérica. El propósito de esta meditación es dar unas enseñanzas para superar esta pandemia, para Tener fortaleza en medio de ella. Vamos entonces a compartir un tema que se titula Principios que nos enseñan cómo vivir en una pandemia. Principios que nos enseñan cómo vivir en una pandemia. Y para ello he escogido Hebreos capítulo 12, especialmente del 1 hasta el 11. Abramos entonces nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia. Y corramos por delante la carrera que tenemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, con el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando sea reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, pidiendo, Señor, que bendigas a todos aquellos hermanos que le escuchan y amigos en las diferentes regiones donde están. Hemos dedicado, Señor, este tiempo no solo para meditar en lo que dices a través de la Biblia, sino también para poner en tus manos las personas que en este momento sufren enfermedad, muerte, escasez económica y hambre. Ellos, Señor, que están en esa situación, necesitan mucho, como todos nosotros, de tu amor y de tu misericordia. Padre, gracias por esta palabra y te pedimos que la ilumines con tu Santo Espíritu que la inspiró en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén y Amén. Pongámonos entonces, hermanos, en contexto. El libro de los Hebreos es un libro cuyo autor es desconocido, que se ubica en una fecha entre el año 70 y el año 96, y que fue un, una carta, una carta, tan larga como un pequeño libro, escrita para judíos cristianos que estaban aquejados por la persecución y que debido a ello sentían la necesidad de quedarse quietos, de descuidar un poco la fe para que no tuviesen peligro de muerte. Es decir, que ellos estaban en una situación muy difícil. En esta situación, estos judíos que se habían convertido al cristianismo estaban siendo tentados a dejar la fe cristiana y a regresar otra vez al judaísmo. Ya en, en el marco bíblico cristiano, podemos decir que la problemática de aquellos hermanos de la época en que fue escrita esta carta es que estos hermanos estaban sobrecargados de muchas cosas de muchas preocupaciones la, la amenaza de muerte que había bajo los emperadores de aquella época entre ellos Trajano y Vespasiano los hacía tener mucho miedo para continuar en la fe cristiana que era perseguida por ellos es decir, que ellos perdieron la paciencia para vivir el proceso de la vida del discípulo. Porque, hermanos, el proceso de la vida del discípulo lleva desafíos, lleva pruebas, lleva tentaciones y también lleva dolor. Ellos habían perdido la paciencia de ese proceso. Ellos perdieron el enfoque trascendental de su ser. Es decir, que perdieron su razón de ser, que eran creados en Cristo para alabanza de la gloria de Dios, que habían sido puestos en el mundo para ser luz y para ser sal, y ellos perdieron de vista este objetivo. Ellos concentraron sus fuerzas en el sufrimiento, concentraron sus fuerzas en pensar en que podían morir, en pensar en que podían ser torturados, en pensar que podían sufrir el hambre. Mas el escritor de Hebreos les pone esta carta para que ellos sean conscientes de que no deben perder su razón de ser, no deben olvidar como discípulos de Cristo su misión. Ellos, habían olvidado que la vida en Cristo es una carrera y es una carrera que hay que vivirla de manera disciplinada. Ellos, según los estudiosos y los contextos, ellos olvidaron en aquella época su relación con el Señor y perdieron la meta espiritual que les habían enseñado probablemente en la iglesia de Jerusalén pero que ellos se habían apartado para formar otro grupo, otra iglesia no que hubiesen perdido de alguna manera la lectura de, de la palabra de Dios porque ellos seguían los escritos de las cuevas de Qumran pero estaban un poco separados de lo que era la iglesia central de Jerusalén ellos se estaban dejando seducir por el ritualismo por la religiosidad y estaban olvidando la sencilla fe que el Maestro Jesús les había enseñado. Ante esta situación hay un hay cosas importantes que debemos recordar, y es que ellos para poder vivir la carrera cristiana era necesario que tomaran unas pautas, que tomaran unos pasos, y el primer paso era llevar un equipaje ligero, sin exceso de peso el libro dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos por delante la carrera que el Señor nos ha puesto era separarse de una vida que pesa separarse de un estilo de vida pecaminoso como lo hacían los atletas en las olimpiadas griegas que para poder llegar a la meta ellos debían estar ligeros de peso, ellos no podían tener cargas, debían despojarse de ellas. Y así, hermanos, quien quiera llevar la carrera cristiana, quien quiera superar cualquier vicisitud y cualquier pandemia, es necesario que se despoje del peso que le asedia. Hablo en términos espirituales, entonces llevar un equipaje ligero sin exceso de peso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos por delante la carrera que tenemos. Entonces la primera pauta, el primer punto era un equipaje ligero para poder recorrer el sendero. La segunda pauta que este pasaje de Hebreos capítulo 12 del 1 al 11 nos da es que hay que tener una actitud equilibrada, una actitud equilibrada y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una actitud equilibrada de paciencia era correr para desarrollar resistencia, porque a veces las carreras eran muy largas y no se podían correr deprisa porque se requería tener resistencia. El, el cristiano, el discípulo, hermanos y amigos, debe aprender a correr con paciencia para poder vivir los procesos con persistencia, con perseverancia, con tenacidad, con permanencia. Es permanecer en una visión, permanecer en una meta, permanecer en una misión, con fidelidad, es soportar. La trayectoria de la carrera es perseverar en una meta, es sufrir la carrera para poder superar la pandemia. Hay que aprender a sufrir este proceso que es como una carrera que nos forma. Da como el ejemplo de un boxeador que recibe golpes, que recibe maltratos a través de la pelea pero que finalmente esos golpes, esas dificultades, lo van formando en un boxeador más fuerte. La tercera pauta es tener un enfoque acertado, un enfoque acertado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mundo carece de un modelo, el mundo carece de la persona adecuada para seguir. Y esa persona adecuada es el modelo nuestro Señor Jesucristo. Cristo el Señor. Cristo el modelo concreto, absoluto, universal y siempre actual. Recuerdo que tenía un tío que trabajaba la sastrería y era famoso en el pueblo donde yo nací, porque los pantalones que él hacía eran pantalones perfectos. Entonces yo le pregunté a mi tío, tío, ¿cómo es que te salen estos pantalones tan, tan perfectos, tan bonitos? Y él me contestó, es que yo conservo siempre un modelo, conservo un patrón. Él me dijo el país, el modelo que seguía, y cómo con ese patrón, con que él cortaba las telas, los pantalones salían perfectos. El mundo necesita un modelo, el mundo necesita un patrón, el mundo necesita alguien que tiene todo lo que él necesita y ese alguien se llama nuestro Señor Jesucristo, el patrón. Así que, hermanos, un enfoque acertado. Los hebreos se habían desenfocado, habían perdido la persistencia. Habían perdido la constancia en ese modelo. Y en cuarto lugar, hermanos, para vivir la carrera cristiana, para superar cualquier dificultad, es necesario tener un método correcto, un método correcto. Dice que nuestro Señor Jesucristo resistió la cruz porque Él puso el gozo delante de Él. Es decir, que el orden que él tomó fue, en lugar de colocar el, lo que habría de sufrir, lo que habría de padecer cuando fue humillado, cuando fue escupido, cuando recibió la corona de espinas, él sabía que esa copa que el padre le ofrecía en el huerto de los olivos era una copa pesada, era una copa amarga, era era una era como ser demolido por el sacrificio y el dolor, y eso lo expresa el hecho de la máquina que, que molía las olivas. Él ora porque él se siente ante su padre, se siente como abandonado, y sin embargo le dice, padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿cómo resistió nuestro Señor la cruz, el dolor y la muerte?, porque dice que Él puso el gozo delante del sufrimiento. Cuando nosotros ponemos el gozo delante del sufrimiento, estamos poniendo lo positivo delante de lo negativo. La meta es tan grande que supera el dolor y el proceso de ella misma. Ellos necesitan concentrarse primero en lo que lograban antes que en los sufrimientos para llegar a esos logros. La vía de la cruz fue dolorosa, pero trajo salvación. El éxito se abona en la lucha, el éxito se abona en el dolor, el hecho, el éxito se abona en el sudor. Para que haya éxito, para que podamos superar cualquier desafío de la vida, necesitamos tener un método correcto. Y el método correcto es, pensar en las promesas de Dios, pensar en sus bendiciones, pensar en la felicidad de que esto va a pasar y que va a llegar un momento en que, pasado este tiempo difícil, el Señor nos traerá grandes respuestas, grandes aprendizajes y grandes bendiciones. Y por último, hermanos, en quinto lugar, para vivir la carrera cristiana, es necesario una vida disciplinada, una vida disciplinada. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina. La palabra paideia en griego, que significa una vida educada, una vida instruida, una vida entrenada, una, vi, una, vida con una, una vida con la guía de un maestro, una vida enseñable, una vida dispuesta a la corrección, una vida dispuesta al aprendizaje una vida abierta a la formación del maestro como alfarero, como el atleta que se somete a una dieta, como el atleta que se somete al cansancio de una carrera. Así una vida disciplinada ayuda a conseguir el éxito. Creo que el autor de Hebreos nos da unas pautas básicas, nos da cinco claves preciosas para una vida exitosa, para una vida que nos ayuda a pasar la pandemia que estamos viviendo y se basa en estos cinco puntos. Según Hebreos capítulo 12, un equipaje ligero, despojémonos de las cosas que nos agobian, una actitud equilibrada, es correr con paciencia, un enfoque acertado, Mirar a Jesucristo, el crucificado y resucitado. Un método correcto. Colocar primero el gozo delante de nosotros y no pensar únicamente en el sufrimiento. Y una vida disciplinada, sometida a las herramientas del Maestro. Una vida que pasa por el taller del Maestro. Hermanos, en este momento quiero compartir con ustedes eh, una oración y es así. Padre, gracias te damos por tu palabra y más que todo, Señor, queremos invocar tu nombre en este día. Queremos glorificarte, exaltarte y pedirte, Señor, que nos permitas vivir la carrera cristiana con acierto, con disciplina, con una meta, con persistencia que nos permitas vivir la vida cristiana con, con valentía, Señor, que no permitas que volvamos atrás, que volvamos a las costumbres que teníamos antes, que volvamos otra vez a repetir lo que habíamos hecho que te ofendía, Señor. Hoy, Señor, que es un tiempo de oración, oramos nuevamente, Señor, poniendo en tus manos las personas que están sufriendo y poniendo en tus manos, Señor, todos aquellos maestros de tu palabra, todos aquellos pastores que nos han enseñado, Señor, de manera sana, para que los bendigas y los guardes, Señor. Oramos por las obras misioneras, oramos, Señor, por los países más aquejados por esta pandemia, y te pedimos, Señor, que los tomes en tus benditas manos, soberanas y los guardes, y oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermano, me despido de ustedes con la bendición sacerdotal de Moisés. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de todos misericordia. El Señor alce sobre nosotros su rostro y nos dé paz. Hasta luego, hermanos. Nos veremos en la próxima presentación. Dios les bendiga.
1: Faltará. No. soon, no. oh,